0: 通
1: 哎呀，无天理！霸占国会，伫咧变霸市。我让你唱个够。好了、啊，唱到这样可以了。唱到这样可以。民进党现在也都霸占那个啊国会啊，对不对？大家是不是要？大家要剪掉，要剪掉，真的要剪掉了，真的要剪掉了。没有，好不好？国民党乱
0: 霸占，好不好？转的很快。好、啊，大家好，欢迎来到《Potential Politics》的第四集。那今天我们要讲的主题是吃饱第四集吗？还是第五？哎，刚刚那边帮我剪掉。第四，哈哈哈哈哈哈！这这这这是第四集啊！
1: 第
2: 四集，第四集吧？第五？第四吧？啊？为什么我就觉得觉得已经第这是第五集了吗？啊
0: ？我我自己录我都不知道现在第几集了。是哦，咖啡。第五了，这绝对是第五了。这第五集？第五了？不是吧？哎，不是吧？
2: 好好了，算了算了，第四条，对不起。好，第四
0: 集，刚前面都剪掉，好、哦，后全部都剪掉。<笑>这一集呵呵我们要讲的是吃饱先闲就想搞政治的现代化理论。好，那我们现在需要某一个人两分钟的迅速帮我们就是回顾一下现代化理论是什么。就是要自愿
1: 哦，就是现代化理论从那个就是嗯西方的民族社会。政治社会学以及这个民主相关理论的这个，从里普塞特出发好基本上他们的这一派的观点就是在主张：哎、欸，民主为什么会产生呢？民主化为什么会出现呢？是因为经济发展跟经济的自由化会产生中产阶级。那所谓中产阶级，就像各位可能正在听 podcast 一样，哎、欸，大家享受还不错的一个生活。嗯、那有了稳定的这个温饱之后呢，我们就会迈向一些对于政治自由的追求，对于权力的追求嘛。好，所以基本上，呃，一个很传统的西方的经验，就是当经济自由化发展了之后，有了这个城市以后，哎、欸，就会慢慢的走向政治的自由，就是经济的发展会走向政治的自由的这一个。呃，基本上这一个故事的架构就叫做现代化理论，它是一个故这个故事的典范的类型。那这样的类型就开展在很多不同的新兴民主国家，可能都有类似的感觉，就像。台湾可能大家也会有人觉得是一个这样的故事嘛？我们经济起飞以后啊，台湾前脚末，哎、欸，大家就开始在一些政治生活上面，我们是有多一点的权利啊，穷人是不是也可以得到多一点的这个温饱啊，房价是不要太高啊，哎、欸，这些感觉都是相辅相成的，就是一路走过来的，慢慢的这个轨迹哦。那我们今天就要讨论这样的现代化理论到底有没有道理？好、哦
0: ，好，那其实刚刚英已经帮我们讲的非常非常清楚，那大概除了李普塞这个这个学者之外。它是一个比较从科学的角度去做啊、呃、这个研究的，就是這,这个概念在西方的民主制度里面已经存在很久了。就是讲的直接点，因为他们是用阶级这个概念来代换收入的，所以他们就会说，当你产生中产阶级的时候，他们会希望改革，但是因为中产阶级他要保护自己的财产，所以他们会倾向一个比较温和的改革，所以他就不会像是发生革命或者是发生这种。呃，变成一个威权国家，而且它产它产生了一种就是要求一个更大的政治的机会，由中产阶级来做主要的政治主体，然后我们来发展一个代议政治，那这就是民主政治的起源。所以基本上，其实现代化理论它可以，你把它看可以看成是一种国家发展的一种典范，在一整个国家发展路径当中，它就是有一个非常非常强的这个相关或者你可以说是因果的关系是。先有大家有钱了，然后就来搞政治，就就这么简单。可是其实这个理论它到了现在有非常非常非常非常非常多的被挑战的地方。那我们今天这个节，今天这一集其实主要就是要针对这个理论去做一些讨论，或甚至是挑战。那我们先用第一个点开始讨论的，就是说这个听起来其实是非常非常神话性的一种，就几乎有点像是预言等级的理论了。呃、就是，政治学理论可以出到这样，其实非常非常了不起。但这真的是不是就是真的就是美好到像个神话到它就其实就是个神话呢？还是它其实是有科学做证据？所以我们如果从现代比政治科学的角度去看现代化理论的话，会怎么去评价它呢
1: ？因为事实上，呃，我们知道一个理论要形成，最重要的是要形成一个因果关系嘛。那在这个现代化理论里的因是经济的发展，果是这个政治的民主，或者你说政治的自由。好，那这个因果关系要证明成功，它其实需要很多的条件。至少在目前社会科学界，我们期待因果关系的最基本的三个要件。第一个是它在呃这个两件事情是经常相关，也就是说，可能在统计上面它有这个。呃，当音出现的时候，果也会跟着是这个出现，这个是经常的相关，就是统计学上我们讲的可能有高度的这个相关。好，这是一个。第二个呢，是它时间先后顺序要清楚，那音一定要在前，果一定要在后。OK， 这个是第二个。那呃第三个部分呢，就是它不能有一些干扰的因素。好，例如说大家可能很熟悉的，如果我们要说这个。明显就是时间上有这个因果果，时间上有先后，而且它这个数据上有呈现这个高度的相关的。的那显然是什么？比如说这个呃吃这个冰淇淋的销量跟这个呃你溺水而死的人数，哎、欸，他们是经常相关的，他们是高度正相关，而且它的这个时间可能还真的有这个顺序哦，就是说这个真的是呃冰淇淋销量先变得比较高，而后就有很多人溺水而死。可我们可以说这两件事情是有因果关系吗？不行，为什么？因为显然它有一个干扰的因素在里面。其实是因为夏天到了，所以才会冰淇淋销量变好，而且去溺水玩水的人变多，所以死亡的人就变多了嘛。啊、所以显然大家可以发现因果关系不是那么容易证明成功的，而在现代化理论就面临了这些相关的挑战，尤其是在。我刚刚所讲的这种第三个因素、第三个条件，就是有没有干扰因素，里面就会发现有很多这个不同的挑战，会指出：诶，其实经济的成长跟政治的民主可能是同时出现的。例如说，有很多国家就是。它的因果关系有可能是有干扰或者倒置的情况，比如说有些有些理论家就会认为，事实上是因为经济出现迟缓停滞，人民不爽，所以才会走上街头要求这个政府要改革。哎，那所以你会发现，如果是这如果是这个情况的话，那其实就是这个反而是这个政治政治民主的这个。结果就并不是经济发展带来，而是经济衰退带来的。那一旦当这个政治民主化之后，哎，因为这个经济也慢慢开始复苏了嘛，或者说跌到谷底总是以往上回弹，这个回升，所以最后就看看事情成了一种经济发展带来这个政治民主的这个假象，但实际上。呃，很多时候可能都不是这样的一个状况。那如果大家希望可以再多看一点详细的这个批判的文章，可以看一下纽约大学的这个 Adam s c h w o r t k i 的这个一系列的论文，他就挑战了这个现代化理论，可以把它算是批判的体无完肤，大概是这样
0: 。<笑>哦，那刚刚一休其实帮我们很好从这个比较学术的角度去讨论就现代化理论的一些问题，就是一些方法论的问题啊，还有我们。只就算它是一个因果关系，你必须要能够说清楚它的因果机制是什么。对，可是如果我们对一般普通的人来说，我们其实并不是那么在意那些数字上的东西，我们其实在意的是经验。那其实我从我们经验上看到，也有很大的这个问题。比如说，现在对于这个理论最大的一个挑战就是中国。对中国，从一九五零年到现在，它的经济不断的发展，不断的发展，但是我们看到今天，其实如果<咳>我们可以从天安门事件当成是一个转转捩点的话，其实它并没有变得更民主，反而是共产党控制，好像因为经济的发展、科技的发展变得更加强烈。那除此之外呢？除了中国这个实际的显例之外呢，还会有很多，比如说像是东方主义或者是批判理论的学者，他就会认为说，不只是<咳><笑>不只是，好，玉秋现
1: 在在播<笑>，没有你讲到中国，就是应该放下这首歌啊。<咳><咳>
0: 不是，我觉得你刚刚播那个我们不会被告，这个我们反而被告
1: <笑>好啦好啦。不要一直在面唱些
0: 唱些什
2: 么的，就是完全在踩版权。
0: <笑><對>你是不是想跟版权对干 <China> <笑>？那东方跟东方主义跟批判理论，那这些理论他们会强调，他们会认为就是说，其实。资本主义走向民主的这一条道路，或就是经济发展史，就是就是西方的资本主义嘛。那它其实是一个西方人对於自己历史的诠释而已，对於我自己历史的一个阐释。像李普在提出呃现代化理论之前，其实它是根据另外一个英国学的叫摩尔，它根据英国的历史所发展出的这套。摩尔家
1: 是摩尔庄园
0: 。好，谢谢。呵呵呵
2: ，好，这样我们会有叶佩嘛？讲到摩尔就不要记到下面。那既然我们都讲到摩尔，啊，这这要跟大家介绍这款，跟大家介绍这
0: 款最新的游戏哦，没有，他已经好几年了。对
2: ，它是一款真正的真正的战
0: 争游戏。好，回来就是，你
2: 现在还要帮他改考卷吗？
0: 对啊，大家现在可能不知道，因为我没有，我们还是没有开那个 p a t r e o n 所以，大家其实现在一休在录那个录 p o a s t 的同时，正在改考卷。你要帮我们介绍一下，你现在在改多少分考卷？我
1: 现在改200多分。没有了，我们可以回到现代化理论的
0: 。<笑>好，那其实对现代化理论的基础，如果它其实只是一个对于文化、对于历史的诠释的话，那为什么这就是一个国家唯一走向民主的？道路呢？因为东方主义的学者就会觉得，其实资本主义带来很多坏处啊。那西方的国家总是说，你要先有资本主义，先有经济自由，你才有民主。其实这个是有一种偏误的。那加上中国的这个显例，其实我们就可以发现，发展的我刚刚讲说，现代化理论是一种国家发展典范。那有可能这个典范是错误，那有可能是这个典范不是唯一的一条道路。因为即使像刚刚一修讲的这个外部的效果，外部的一个变数。的来看的话，有可能是文化。那其实，在东亚，就是说共同传承的时候，你可以说传承了儒家文化的东亚国家，其实其他国家跟中国的文化上是有点类似，的，但他们却也是走上民主的道路，比如说韩国啊、日本，或者说,說台湾。那这些例子我们要解释？所以经济跟民主的这个因果关系，我没有办法证实。那今天如果你想要否认它，好像也没有办法，因为事实的例子还是摆在那边。那有没有第三条路就是说，经济对于民主是真的这么重要吗？还是说，会不会就是在经济跟民主之外，其实有另外一个因素是决定一个国家会走向民主化的关键？对
2: ，呃，那其实还是要先回到，就是前面我们讲说，到底是到底现代化理论它的因果关系是不是成立的？那我们刚才呃本来说现代化理论它最早的假设可能是你因为经济发展而造成。呃，造成就是民主化，对，但是，呃，但是你，呃，实际上呃，很多后来的反例都证明了说，这个因果关系可能不一定成立，不一定成立。那，呃，你说经经济对民主的重要性在哪里？其实，呃，我们如果反过来说的话，其实经济它不一定会造成，不一定会造成民主发展，但是民主发展之后，民主民主能不能维持，那就跟经济有很大的关系。对，那，呃，尤其是，呃，当你就是。你民主化之后，但是人民的经济生活没有改善的时候，这时候，这时候人民可能就会对于这个你新成立的民主体制感到失望。他觉得说，他觉得说，过去我在威权时代的时候，我生我生活可能还比较好，我至少吃得饱、穿得暖。对，那这那我可能就会觉得，那可是现在民主化之后，那反而反而我的经济经济的现况是下是下滑的，我呃反而变成是反而变成是我连生活都有问题。那我要这个，那我还不如让一个。独裁、独裁统治的政权来来统治我，我可能还有饭吃。对，所以，呃，所以说到经济对于民主这两个的关系的话，那我觉得，我觉得就是就是我前面一开始就讲了，就是经济它可能对于民，它可能不一定会造成民主发展，但是民主发、民主的维持，它可能就真的是需要经济来做支撑的。
0: 那其实我们刚刚讲摩尔那本书，它叫做《民主与独裁的社会起源》。那最近其实有一本书蛮有趣的，他就把他就把那个社会改成经济，就是《民主与社会》《民主与经济的经济起源》《民主与独裁的经济起源》。好，他是两个非常有名的学者写的。那我不会讲他们名字 ，A S A C M A C M O G U L A C M O G U L s C M O G U L A C M O G U L。好 s C M O G U L。那他们其实比较另外一本比较有名的著作，大家可能有听过，就是《国家为什么会失败》。那么其实就针对我们刚刚讲的这些一大堆的问题，就做了一个新解。那呃，但是当然你可以说这只是对原本那个问题的一个描述而已。那他他是认为经济跟民经济跟民主化的关系不是一个啊、呃，我们可以就是说像是正相关这样一个斜，我现在在比，但大家看不到，就是一个一个斜上的这种斜上的这种感觉。对，它反而像是一个倒 U 曲线。对，就是。经济的<咳>那这个道 U 曲线就是 X o 是 X o 是民主化的不对 X o 是经济发展的程度，然后 Y 轴是民主化的发展民主化发生的可能性。那然我们就发现说这个道 U 曲线所告诉我们的事实就是，并不是经济越发展就越有可能民主化，而反而是经济发展到一个特定的程度的时候，民主化发生的几率会是最高的。当经济发展到一个。非常非常高的水水平的时候，其实反而民主化的程度是民主化的可能性是会下降。好，那有一些学者也会认，就依据这些结果，他们会认为说，也许我们在思考经济对民主的影响时候，我们其实把经济这个因素做高就是高估而且因为现在科学化的这个潮流，所以经济的数字比较容易做研究。那这些问题对于身处在台湾的我们来说。说不定并不是最重要的，因为已经有民主的,的国家，并不是非常在意民主化的这个这个进程。当然说，你作为政治学研究，我们会还是会觉得这是一个有趣的问题。但是，身处在台湾的我们，如何去看现代化理论所告诉我们的一些事情？那像刚刚秀有提到，一休提到，就是有一些学者发现，经济发展的程度会会关乎到民主是否能够生存。那其实近年我们也看到有一些学者会讲说，或者是有一些不甚至不是学者，就是一些媒体会讲，我们民主在退潮，现在是很大的危机。那民粹主义啊，我们这前面几周都提到过了，可是很多时候回回到台湾的这个呃政治的脉络里面，我们常常就会发现，就是好像在选举的时候，或甚至是平常有一些事件跑出来，我们感觉到经济发展跟民主的价值很多时候是有冲突。就当我们要求经济要一直发展的时候，其实我们会限缩掉很多，不管是第一代，就是一些个人的自由、消极的自由，甚至积极的自由。那最常见的就是劳工的权益，或者是环保、环境的环境的健的环境保护的维持。那其实这个东西也已经有数据去证实了。我们现在看到就是说 ，OECD 就是做了一个调查，那就发现说。在 OECD 的国家里面，平均来说，这二十七个国家里面，前百分之十收
2: 入前，土太小了，土
0: 太小，收入前百分之十的人，大概掌握百分之五十二的五十二，依旧现在非常的，依旧现在很崩溃，崩溃。我们应
1: 该开集来聊什么是马克思主义。<笑>好。好，你决定不是开集来聊期末考卷要怎么写吗？都可以，申论题怎么写？我相信我们的读者、我们的听众应该很少人是知道要考国考的吧？还是其实这样会红啊？说不定我们改做国考，哎、啊欸，直接红哎、欸！谁
0: 在乎什么现代化理论
2: 、欸？我在乎怎么写考卷。
0: 对，我在乎怎么写考卷啊？经济要先有经济发展，<笑><笑>要先有国考才有经济发展。好。那其实，所以我们就看到说，回到这个表，我现在仔仔细的把它看清楚哦，就是 OECD 27个国家里面，前百分之财富在前百分之十的人，掌握了这个国家百分之五十二的收入。那这些人，他们的一年所产生的产值，也就是说，有些人会讲说，那有钱人能够有那么多钱，那就是因为他们有他们有能力啊，他们白手起家、啊，那他们自己创造了多少产值呢、啊？百分之二十四。那这两个相减就代表说，其实有不成比例的财富是流入，每一年都在流入这一些最有最富有的百分之十手上。那你去看一些这个表上特定的国家的话，就会发现有些国家会更更加严重，比如像这智利啊，或者是最有名的例子就是美国。美国是一个非常明显的例子。我刚刚讲这两个数字，前百分之十掌握的财富是百分之七十九，然后前后然后这些人所产生的经济效益是百分之二十九，所以。其实我们会发现，就是说，那那这些人他们在实际的实体政治里面，其实因为他有經的经济的财富，我们都知道美国很严重，嗯、很严重，就是很蓬勃的游说产业。那到底是谁在付这些说客那些的工资呢？到底是谁在支持美国这个非常非常昂贵的选战？其实就是这个前百分之十的人。那。对于一个已经掌握民主的国家来说，经济跟民主是不是其实有经济发展跟民主是不是其实应该产生另一种关系？就是经济的发展跟民主很多时候是取决于这个经济的成果被分配到谁身上。那他今天是被是不是被限缩到少数人身上的时候，我们反而会发现这个国家越来越越来越不民主。那现代化理论就是其实他被发它被。利弗赛这些人发扬光大是有他的背景，就是在二战之后，其实自由民主的体制是胜出的，或者说甚至你要有冷战之后，有些有有些学生讲说，自由民主的这个或者资本主义的这个体制是人类历史上最成功的体制，然后它接下来会永远的统治下去。那也就是说，在这个现代化理论背后，它其实抱持的是一种我们相信民主是较为优越的政治制度。对，可是当我们看到因为经济发展产生的民主。然后民主又因为经济而变得不民主的时候，现代化理论是又,又还能够告诉我们些什么呢？那当民主就是其实简单来讲就是民主，我们真的要民主的真正原因到底是什么？是要巩固我们的财产，还是要保护我们的自由，还是我们要创造平等？这个其实是现代化理论的争辩背后更重要的议题。那大家有什么看法吗？嗯
2: ，其实我觉得就是。呃，我们先回到回到最早，为什么会就是现代化理论会这样？是宣称说经济可以造成民主，那是因为呃有一种说法是说，呃，当经济发展，这当这个国家经济发展的时候，就会产生一些中产阶级。那这些就是这些拥有财富的中产阶级呢，他们呃。你可以说他们就是因为因为吃饱穿暖的，所以开始会想要搞一些其他的事情，然后就是就是我至少物质生活不缺乏，那我就开始要求一些自由啊、政治自由啊、言论自由这些东西。对，那但是另外一个，其实这边要注意到的一点就是，呃，你对于这些中产阶级他们的财富是不是跟所谓的政治体制的关系是什么？对，如果说当这些中产阶级他们他们的这些财富。依靠的是国家可能实行一种独裁体制而去得到这些财富的时候，那这样子的情况下，可能民主化它就不会发生，因为对于这些有钱人来讲，去维持这个独裁体制反而是对他们有利的。对，那所以，呃，现代化理论就是它也许在英国关系上面没有到那么没有没有那么的呃，就理由上理由上面可可能不是那么的强健。对，可是。我觉得他让我们就是注意到一点是，呃，在推动民主的过程当中，这些中产阶级或者是这些有影响力的人，他们的他们跟国家跟这个政体的关系是什么？对，那才能去判判断说，到底财富这个东西它是会推动还是是或者是阻碍民主
1: ？
2: 嗯，那我个人比较倾向不一样的观点，就
1: 是基本上我个人对于呃民主跟经济发展的看法是。保持一点疑虑的，就基本上可能比较认同刚一平所提到那个 U 字型的那个看法 ，U 到 U 型的看法吧。就基本上，在我看来，有很多国家的情况，更接近的情况比较像，是当经济发展、人民富裕的时候，就会对于现状的这个政权有更多的拥护。所以，如果你原本就生在一个半民主的国家，例如说这个国家里有一些贵族，或有一些或男人可以投票，那你对于这个你对于这个制度如果是满意，也就是经可能你你在这个制度里原本你不能投票，可是因为比如说经济发展，你越来越拥护这个制度，你可能就会想要去深化这个制度，让它。可以就做一个体制内的改革，那就会变成是呃，就是慢慢的朝向就是更全面的民主政治发展。可一旦你本来就活在一个威权国家，就像现在的中国，大家如果新加坡，那中国跟新加坡的这个民众，他们就因为自己发财了，就对于现状这个威权政府是有好感的，进而就巩固了现状这个威权。所以我比较偏好的这个看法，其实并不是经济发展可以带来任何大家对于民主的这个想法，而是经济的发展让大家对于现在这个政权。的深化有了更多的信心，所以你活在威权国家，如果你因此而发大财，你可能就会越觉得，哎、欸，威权不错，然后甚至想深化这个威权政府这个这个在这个社会的掌控。那反过来，如果你生在一个民主或半民主国家，那。因为这个民主的制度底下，你可能是得利者，你就会想要深化这个民主制度的这个结果。所以基本上，在我看来，这个社会跟国家各种演进是基于就是确实跟人民的这个想法有关。但是人民是不是那么的打从开始天生的自然的就热爱民主？我觉得是抱持一点疑问的
0: 。好、啊，那、嗯、今天因为时间关系，我没有办法再花更多时间去讨论这个议题。那基本上现在花现在，但是我们可以花更多时间看歌。<笑><对><笑>呃，基本上现代演化理论它真的是一个，就是在政治学或者是甚至是经济学里面都非常有意思的一个变体，你可以说它是个变体，你也可以说它是一个研究的的主题，但是基本上你如果说，了你想要写现代演化理论的话，是写不出什么东西的<笑>，这是比较现实的部分。但我认我认为，在经济经济被这么强调的今天，其实不管你是哪一种正在民主发展哪一个阶段，或者是你对这個、你对你所处的。社会的想法是什么？其实都还是一个值得思考的问题。好，那一修，我现在开放几分钟时间，让你稍微描述一下改考卷的心得
1: 。还好，没什么心得，就是……
0: 那你等一下不要靠边。<笑>欸、你要求很多哎、欸，<笑>没有啊，啊，我现在开，我现在开放时间讓,让你讲给所有人听。好，嗯
2: 、好，这个就是改了
1: 两百张考卷之后会有的现象。嗯、是就是、喔、怕無一